0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Et salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, qui, bon, certains vont dire que c'est surprenant qu'on se souvienne de comment faire une introduction, parce que ça fait longtemps, on a eu, comme on l'a mentionné depuis quelques temps, cette fois-ci c'était pas du tout, Gab vivait toujours son expérience européenne pour son, sa période d'à peu près un mois où il était, où il était sur le vieux continent, euh, mais c'était plus de mon côté, moi, qui était pourtant, pourtant bien, bien au Québec, mais qui avait un peu de, de difficulté à arriver à un moment qui faisait du sens. Oui, le décalage horaire n'allait pas. C'est certain que ça limite un peu les capacités avec le, le 6 heures, euh, le sort de décalage. Mais bon, on, on y arrive. Donc, effectivement, je, je m'en excuse en mon nom effectivement des, des retards pour ce nouvel épisode qu'on vous fait et qu'on va publier un petit, peu, un petit peu avec un délai. On en avait déjà parlé avec Gam, maintenant, qu'il est de, de, retour, euh, de retour au pays. Là, on va essayer de vous en, en enregistrer un autre euh, Très rapidement, cette semaine, on peu pour être tout à fait franc là, en ce lundi 20 novembre. Donc, on risque, on risque d'en enregistrer un autre dans les prochains jours et de vous faire une double publication cette semaine si, si tout est, est faisable. Donc, on est de rattraper le rythme par la suite, d'ici à, à la période des fêtes, là, comme le veut la, la tradition où l'on maintient dans la mesure du possible un épisode par semaine. Donc, on est allé un petit peu au plus au, au bout de, de, de notre flexibilité, si on peut le dire. Mais, mais bien content de, de revenir, bien content de te revoir au pays Gab. Euh, et euh, vous allez voir aujourd'hui deux, deux sujets assez intéressants, là, format au son de la cloche et l'instinct économie, le deux, deux sujets que Gab avait dans le, dans le pipeline depuis, bon, lorsqu'on aurait dû enregistrer la semaine passée. Là, donc, vous allez voir, assez intéressant. Le deuxième sujet, d'ailleurs, qui est très inspiré de, de son euh, dernier séjour au pays des fish and chips. Donc, euh, vous allez voir que ça va être assez intéressant. Et Gab pourra parler d'expérience en disant que le contexte inflationniste de ce pays euh, n'a peut-être pas nécessairement paru dans le compte bancaire de la petite semaine qui s'est passée chez nos amis britanniques. On ne cachera pas, le spoiler existe déjà, là, donc on en parle en, en deuxième partie. Euh, Gab, si tu as un mot également à faire avant de faire le disclaimer, n'hésite pas, là, mais je te passe la parole pour ta partie de l'introduction classique de l'épisode.
1: Bah, merci pour le gentil mot, puis oui, comme tu l'as dit, JP, vraiment désolé en tout cas pour le, le délai de publication euh... C'est la première fois, en fait, depuis qu'on a lancé le podcast, qu'on a, en fait, manqué complètement une semaine. Donc, euh, vraiment désolé, vous savez que c'est pas notre, euh, vraiment compte de notre sort. Hein. Donc, euh, en tout cas, c'est si, pas grave. Puis, on, évidemment, on va se rattraper pour les prochaines semaines, il n'y a aucun souci. Euh, et n'oubliez pas, évidemment, que vous le savez bien, chers auditeurs, tout ce qu'on dit dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement on vous invite toujours à prendre contact avec un expert qui compte est autorisé là où vous vous trouvez. Lui seul ou elle seule sera en mesure de terminer avec vous ben, si c'est la bonne option pour votre profil d'investisseur ainsi que pour votre tolérance au risque. J'en profite évidemment pour signaler que le podcast se décharge de toute responsabilité dans en tout cas, vos choix financiers. Évidemment, vous êtes maître de votre destin si jamais ben, il s'avérerait que vous choisissez déplacement ou vous suiviez... Euh, comment dire, euh, peut-être une, une idée qu'on vous euh, suggère. Et eh ben, euh, on ne serait euh, responsable évidemment en cas de perte financière, évidemment. Même si bon, je pense que ce spoiler-là, il est un peu, pardon, ce, ce, ce warning-là est un peu euh, exagéré pour l'épisode d'aujourd'hui, qui, je, je dois t'avouer, va être un peu plus généraliste, un peu plus relax, puisqu'on est en de retour de vacances entre guillemets. Donc, euh, j'espère qu'en tout cas, les deux sujets vous plairont et euh, je euh, suis très content en tout cas d'être de retour euh, pour euh, cette nouvelle semaine et je pense qu'on peut, on est prêt JP, euh, euh, avec ton autorisation à lancer le premier jingle.
0: Absolument, donc euh, commençons en force avec le premier segment de l'épisode, le haut son de la cloche.
1: Allez, c'est parti.
0: Parfait, donc, euh, donc sujet au son de la cloche euh, un peu un peu dérivé, là, on va parler en partie de, de compagnies listées là, dans le monde euh, du retail euh, et plus spécifiquement on veut, on, la trame et les, le fameux self-checkout, les caisses libre-service et, et cette euh, tangente-là qu'il y a eu dans le monde du retail global, là, à la fois dans le monde des épiceries mais également les, les grandes surfaces euh, on a vu là, assez drastiquement en Amérique du Nord ça a ça fait, ça fait, ça fait, euh, fait boule de gomme, pelles boule de gomme avec l'arrivée surtout aux États-Unis, ils ont poussé énormément cette technologie-là Amazon a été un, un, un pionnier, si on peut dire, là, un précurseur beaucoup de, 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 de l'avènement des self-checkouts, même l'avènement du fameux, euh, fameux grab-and-go, donc euh, des, des fameux stores d'Amazon où tu te présentes avec ton application en poche et euh, tout ce que tu prends est euh, presque automatiquement lorsque tu quittes et c'est chargé à ton compte Amazon. Donc, il y a eu beaucoup de développement là-dessus et bon tout le monde maintenant n'importe pour lequel le commerce se retrouve avec un intérêt de mettre en place ces fameuses caisses libre services là avec la prémisse' ben, on, il y a une espèce d'arbitrage intéressant avec le fait que' ben, on peut réduire les coûts de main d'œuvre parce que par rapport à avoir un employé ou un caissier par caisse ben, on se retrouve avec une personne qui est en mesure de gérer 4 à 6 en général points de, de service de libre services pour le paiement par contre ce qui a été remarqué et c'est là que c'est tout de même assez intéressant d'en discuter c'est que contre toute attente, par rapport au gains qui était presque évident de dire, OK, mais l'investissement dans cette technologie-là, l'investissement qui était fort coûteux, d'ailleurs, pour certaines compagnies, on ne parle pas nécessairement des Amazon, des Target de ce monde, mais les, les supermarchés qu'on peut avoir, entre autres au Québec, euh, qui l'ont mis en place, ça peut être des énormes coûts, surtout lorsque le propriétaire de la pharmacie, mais c'est une bannière, c'est un franchisé, par exemple, ou quelque chose du genre, qui peut avoir beaucoup de coûts pour le propriétaire de la bâtisse, par exemple, ou du commerce, euh, mais il y avait une justification en disant ben, au moins je me casse moins la tête avec la main-d'œuvre, c'est moins coûté au niveau de, des coûts de main-d'œuvre, la machine va se rentabiliser à un certain point. Par contre, le point qui est sorti la problématique qui est sortie, c'est le fait que ben, l'honnêteté du consommateur pour payer par lui-même l'ensemble de ses articles ou pour scanner l'ensemble de ses articles, ben, on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas vraiment le cas. Et le, les, les vols d'articles ont été un contexte qui a été en hausse, bien évidemment, entre une caisse qui est gérée par un employé versus une caisse qui est gérée par le client lui-même. Euh, on parle à peu près d'une augmentation de vol d'inventaire, au lieu de 1,5 pour une, une caisse traditionnelle, on parle de 4 maintenant pour euh, des caisses des service. Bon, ce n'est pas une augmentation qui est épouvantable, mais si on considère ça, donc le contexte de la hausse des, 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 des vols d'articles, de, donc qui sont des pertes euh, littéralement sèches là, pour, les, pour les commerces, il n'y a rien à faire avec ça, euh, si on parle également du problème lié à la satisfaction des clients, donc il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas ça du tout, aller dans des caisses de service. Euh, on sait très bien que cette technologie-là a été bien développée, mais qui ne fait pas une épicerie avec 20 articles et se retrouve au moins avec un ou deux fois où le truc change de lumière, puis il faut que le, 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 le caissier ou le commis vienne mettre son code ou je ne sais pas trop quoi, ou bien lorsqu'on achète de l'alcool, on se retrouve à devoir montrer nos cartes. Bref, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de frustrations liées à ça. Donc, ça fonctionne très bien en termes d'expérience de, client lorsque quelqu'un a moins de 10 articles, mais dès que tu montes à plus que 10 articles, il manque de place, il y a des histoires de poids, il y a des trucs, c'est un, un bordel. Donc, il y a un mix entre bon, des vols et du vol à l'étalage qui n'est pas favorable du tout, mais de l'autre côté aussi, une expérience client qui n'est pas forcément bonifiée. Donc, c'est un peu du négatif des deux côtés qui amène à se questionner, bon, mais ben, quel est l'avenir présentement euh, des caisses et des services? Quel est l'avenir, en fait, de dire... Ça ne va pas disparaître parce que l'arrivée d'une technologie comme ça dans le monde, dans, dans le, le, le commerce, dans le retail, ça fait du sens mais peut-être que ce n'était pas la meilleure approche pour rendre ça grand public et essayer d'étendre ça partout dans tous les commerces qui se qualifiaient. Peut-être que ce n'est pas cette technologie-là. Peut-être que c'était, comme je l'ai mentionné tantôt, peut-être plus précurseur qu'on le pensait. Et c'est des technologies un peu comme le fameux Amazon Grab and Go qui va être la finalité réelle où les commerces vont être en réalité de « ben tu prends ce que tu veux puis ça le charge automatiquement. » La réduction du vol à l'étalage se ferait s'il y avait cette logique-là comme le Grab and Go d'Amazon le permet. Donc, il y a peut-être cette, cette approche-là, ce qui est important, euh, également mentionné, comme on l'a dit, c'est beaucoup une décision euh, d'arbitrage, comme je le mentionnais. Ce n'est pas nécessairement facile. Puis dernier point, puis je te passe la parole, Gab, là-dessus. Là. Comme je disais, moi, je le vois négatif, négatif sur l'augmentation du vol et l'expérience client qui n'est pas nécessairement bonifiée. Si on parle du volet vol à l'étalage, ben, on sait qu'ils font parfois des vérifications de est ce qu'on a bien scanné l'ensemble de nos articles, qui parle de la facture avec les articles qu'on a dans notre panier ou je ne sais pas quoi. Puis ils disent, ben, qu'est-ce qui va permettre réellement, à un, par exemple à une épicerie, de poursuivre un client, il ne faut rien faire, parce qu'il n'y a rien qui prouve que le client, c'est pas soit réellement un vol qu'il vient de faire, que c'est pas un client qui est juste pas apte forcément à scanner l'ensemble de ses articles pour X raisons, là. ça peut être un trouble de déficit d'attention ou quoi que ce soit, ou bien peut-être que c'est l'article qui était brisé et que le code barre n'a pas marché ou quelque chose du genre, donc... Trois scénarios qui font en sorte que rien ne peut permettre, hors de tout doute, de prouver qu'une personne a volé à l'étalage. Et donc, et en plus, que ça ne serait pas bon non plus pour l'expérience client si là tu te remonces à poursuivre tout le monde qui sort de ton magasin parce qu'il a volé une pomme. Là. Donc, il y a une position réellement où il n'y a aucun avantage lorsque le côté négatif de l'expérience client et le côté négatif du vol à l'étalage se présentent pour les commerces. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Absolument rien, à part peut-être réduire leur utilisation des caisses cyber-services qui, à mon avis, et c'est pour ça que le sujet m'intéressait beaucoup quand tu, euh, tu l'as présenté, Gab, moi, j'aurais pas pensé ça. Moi, je voyais un peu la logique de dire « OK, mais c'est clairement la technologie la plus mature pour transformer un peu le retail ». Je voyais beaucoup les avantages de coûts des réductions de main-d'oeuvre, mais au final, il y a beaucoup de problèmes qui n'avaient pas été nécessairement vus, et on l'apprend maintenant, quand, comme je disais, n'importe quel commerce au coin de la rue se retrouve maintenant avec au moins une caisse « self-checkout ». Ce qui est absolument fascinant, c'est très difficile maintenant de dire « OK, mais ben, il y a peut-être trop d'aspects négatifs présentement, ils ne peuvent pas « roll back » en bon anglais l'ensemble de ces déploiements-là, l'investissement est déjà fait, donc c'est hyper complexe la situation où, y en, où, où les, les commerces se retrouvent maintenant ». Quel est l'avenir C'est peut-être le gab où tu as des insights, tu as d'autres informations à partager, j'aurais peut-être le mien également à partager dans une deuxième intervention, si
1: Oui, bah, comme tu l'as précisé, JP, effectivement, on sait que c'est euh, au-delà du sujet qui peut paraître rigolo, hein, comme, euh, comme sujet de, de finance ce que vous allez me dire, il bon, n'y a rien de financier dans l'affaire, c'est plus une réflexion, en fait, plus sur l'industrie du, euh, du détail que je trouvais pertinente, en fait, euh, dans ce segment-là, parce que on voit effectivement, on est dans une industrie qui est extrêmement stable, où les marges sont quand même pas hyper confortables. Je veux dire, une marge une épicerie, c'est c'est pas à deux chiffres là. Souvent les, les marges sont assez assez faibles. On va aller chercher beaucoup plus de l'économie d'échelle, puis souvent on le sait bien, une bah, optimisation, on va dire au niveau des coûts. C'est comme ça que la plupart, en tout cas des des supermarchés et des épiceries fonctionnent, puisque cette dernières fonctionne sur des montants de volume phénoménaux. Hein. Pour vous donner un état d'idée de la chose, par exemple, le gros, plus gros détaillant aux états unis qui s'appelle Walmart, euh, vous le connaissez forcément, euh, en revenu sur les 12 derniers mois, euh, c'est 640 milliards de dollars hein, au niveau de la vente. Par contre, au niveau de la marge brute, c'est-à-dire moins le coût des marchandises qui ont été achetées, ce n'est que seulement 155 milliards. Donc déjà, vous avez vu, on est allé diviser par 4 le chiffre qu'on est allé générer et encore Walmart génère un peu plus de marge parce que s'il détaille, c'est un commerce de détail mais qui vend aussi d'autres produits, des produits où il marche beaucoup plus, par exemple des jeux vidéo, des magazines, etc. Tout un tas de produits pour la maison, etc. Donc qui font que effectivement, et eh ben la marge est un peu plus élevée que dans d'autres supermarchés où là pour quand, pour le coup, c'est de l'alimentaire. C'est une industrie aussi où il y a énormément de compétition. Euh, je veux dire, le concurrent offre presque tout le temps le même produit, tu vois, que tu ailles chez, euh, là voilà, je vais te donner un exemple québécois, mais les Français, je veux faire une allégorie côté français, mais euh, que tu ailles chez IGA ou Métro ou chez Carrefour ou Leclerc, c'est le même produit, tu vois, c'est exactement le même, etc. Donc... Euh, ce qui compte en fait finalement, bah c'est plus, tu l'as dit, l'expérience client, la proximité du magasin par rapport à là où tu habites ou là où tu travailles, etc. Il euh, n'y a pas franchement d'impératif, on va dire, de, on va dire de, de, de différence à proprement parler sur le type de produit offert. Souvent d'ailleurs, la plupart des supermarchés ont exactement le même inventaire, à l'exception parfois des marques distributeurs qui peuvent être parfois un peu différentes, c'est-à-dire les fameuses marques... Euh, du, euh, qui est fourni, on va dire, par le, le magasin en question. D'ailleurs, euh, souvent, c'est toujours le même produit, c'est juste que le logo et l'emballage est différent ou avec un couleur ou une étiquette un peu différente. Maintenant, ils s'embêtent même plus. Certains détaillants euh, font exactement le même truc que la marque ou à très peu de choses près. Seule différence, c'est qu'ils changent effectivement le logo sur la marque pour qu'il y ait une association euh, du client entre le produit proposé, on va dire, par la grande marque et par la marque distributeur. Et c'est là où bah les, les magasins ont eu l'idée, en fait, fin 2000, tu vois, donc c'était plus au début des années 2010, je me souviens quand j'étais jeune, c'est quand ça a commencé à arriver, à se dire, bon, bah là, on va peut-être essayer d'optimiser, on va dire, nos revenus en diminuant notre masse salariale, tu vois, en imitant... Les coûts, on va dire, bah, des, des, des petits messieurs, des petites madames, es, qui euh, tout simplement chargent nos produits. Il euh, n'y a pas de, j'ai pas de à dénigrer puisque ça a été aussi un de mes premiers jobs étudiants d'ailleurs, d'être caissier en, au supermarché. Donc, euh, évidemment, c'est une façon pour eux d'optimiser leurs coûts, d'éviter que tes quatre employés pour 4 caisses, alors qu'aujourd'hui, si vous regardez une caisse en libre-service, il bah, y a une petite madame qui vérifie 6 à 8 caisses enregistreuses en même temps, et comme tu l'as dit, qui va assister les clients si jamais il y a un problème informatique ou qu'il y a un article qui a mal été pesé. Euh, la plupart des caisses en, en, en libre-service sont dotées d'ailleurs d'une fonctionnalité avec une balance, c'est-à-dire que tu mets les produits, et effectivement, il y a quelque chose qui pèse et qui vérifie qu'effectivement c'est cohérent, euh, que le poids du produit est le même. Par contre, comme tu l'as dit, ça n'empêche pas le client, effectivement, eh ben, de faire de la fraude ou quelque part de voler. Je vais te donner l'exemple plus simple, bah, c'est les fruits et légumes, parce que les fruits et légumes, tu peux mettre n'importe quel type de produit, effectivement, sur le sac, le sachet en plastique. Tu vois, tu pourrais dire, bon, bah, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris des litchis qui sont souvent un peu plus chers, et je dis, par eh ben, parfois, je vais mettre l'étiquette ou le prix d'une banane, tu vois, qui pour le coup. Va coûter 4 à 5 fois moins cher. Donc tu vois, et là, c'est là où des, des petits malins ont déjà eu l'idée, par exemple, de remplacer euh, des étiquettes, par exemple, de bananes euh, pour euh, les mettre sur des bouteilles d'alcool, tu vois. Donc tu pourrais euh, t'amuser, effectivement, à payer beaucoup moins cher. Et évidemment, c'est illégal, ne le faites pas. Le podcast, l'état financier, ne serait pas responsable si vous le faites. Mais ça expose, effectivement, à tout un tas de fraudes, évidemment, euh, qui sont. Euh, euh, qui sont euh, d'ores et déjà possibles, alors que pour le coup, l'intervention d'un humain aurait permis de détecter qu'effectivement, non, c'est pas cohérent euh, que la bouteille de, de vodka absolute, qui compte normalement, je sais pas, une trentaine de dollars, ne coûte que seulement 5, tu vois. Donc, ça, c'est là où effectivement un humain aurait flagué l'erreur, tu vois. Euh, et c'est vrai que ça, ça pose tout un tas de problèmes. Et là, c'est là où on voit que le côté technologie, on a toujours tendance à voir la techno comme plus efficace, nous permettant de gagner euh, des sous, et eh ben, on voit qu'il y a quand même parfois une limite. Et cette limite-là, elle est difficile à quantifier, parce que ça dépend d'un certain euh, ça dépend du niveau d'avancement de la technologie, puis du niveau de la complexité de la technologie. Euh, du coup, évidemment, pour implémenter cette technologie-là, parce que si effectivement tu euh, dépenses des centaines de milliers pour faire euh, un, tout un tas de caisses enregistreuses, parce que ça coûte très cher quand même ce genre d'équipement. Euh, et bah, il faut que tu le rentabilises effectivement, par beaucoup plus d'achalandage ou une façon en fait, de faire plus de ventes, euh, parce qu'il faut que, te, que les clients en fait, puissent sortir plus rapidement en fait, du magasin. Et comme tu l'as dit, il bah, y a un juste milieu. Et je pense que le, euh, les derniers articles, et c'était très intéressant, la plupart des, 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 des supermarchés emballent le pas vers une politique qui limiterait à 10 articles. C'est quelque chose qui est déjà commun, on va dire, dans certains... Euh, certaines épiceries, ben, je crois qu'en Europe c'est comme ça dans pas mal de, en tout cas de pas mal de chaînes que je connais, euh, où en fait c'est uniquement pour les petits achats parce que c'est vrai que c'est pratique, tu vois, t achètes, euh, tu t'achètes 2-3 articles, tu n'as peut-être pas envie d'attendre derrière tout le monde effectivement, oh là là. Et je pense que c'est un cas, encore une fois, très intéressant, ce, cet exemple de, de la caisse en libre-service, mais de comment en fait un industriel ou des compagnies réfléchissent à ce genre de, de décision stratégique. C'est euh, quoi, à quel niveau en fait, effectivement de, de pénétration de la technologie je vais euh, permettre effectivement de faire le changement euh, Est-ce que ça vaut le coup etc. Comment on analyse un projet ben, C'est tout un tas de réflexions effectivement, que ce genre de décideur économique fait. Et euh, je pense que c'était un peu l'objectif, en tout cas, de ce segment-là. Euh, je ne sais pas si tu avais d'autres éléments à rajouter, JP.
0: Oui, c'est un des points que je veux ajouter. Euh, tu le me mentionnais, bon, le 10 articles les moins, c'est bien. C'est effectivement là qu'il y a une clairement une optimisation et de l'expérience client et une réduction du risque de vol parce que bon, ce n'est pas aussi compliqué de devoir contrevalider euh, des épiceries ou des factures de 10 articles les moins par rapport à un truc qui est en a 25, comme tu disais avec un paquet de fruits et légumes. Par contre, moi, le point que je veux ajouter, c'est, euh, j'en parlais, la technologie était appliquée très rapidement et la maturité de cette technologie-là, à mon avis, reste à douter parce que certaines machines, certains, certains grossistes, certaines épiceries, certains commerces, euh, les machines, c'est un vrai bordel. Euh, tu te retrouves avec des enjeux, comme je disais, et même j'amplifiais tantôt avec un ou deux cas sur 20 articles, des fois, ça ne marche pas du tout, tu scannes ton truc, ça ne marche pas, ça, non, 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 la, Balance ne reconnaît pas l'article, je me souviens, d'anecdote, un, un, je suis allé faire un double de clé, une soirée dans un, une quincaillerie fort célèbre au Canada qu'on appelle Kansan Tire, euh, et il euh, n'y avait aucune caisse qui était ouverte avec, un, avec du personnel, donc il y avait tous les trucs, il n'y avait personne littéralement dans Canadian Tire, je te dis ça avec mon double de clé. J'arrive à, à la machine euh, libre-service et aucune manière que la Balance reconnaisse que je déposais l'article sur la Balance. Et oui, c'est une clé, vrai. ça ne pèse rien, mais ça a pris tout. La personne qui était là pour aider, et pour, comme tu disais, on en parlait tout à l'heure, valider euh, s'il y avait quelque chose au niveau des caisses ou un problème, est venue m'aider, mais il n'y avait pas une alerte parce que c'était juste la madame qui répétait 153 fois le, la voix automatisée qu'il fallait que je dépose le truc. Évidemment, on a dû mettre le pied sur la balance pour faire reconnaître qu'il y avait un article, même si l'article n'était pas le même que celui que je payais, juste pour que ça fonctionne. C'était un bordel de ça pour « je veux payer une clé qui coûte à peu près 3 canadiens ». Canadien, et ça a pris littéralement un bon 5 minutes de comprendre pour me permettre de payer. Sinon, s'il n'y avait pas de poids sur la balance, aucune manière d'arriver à une facture. Donc, c'est là où je me dis il y a clairement des problématiques. Mais le commitment de ces commerciaux est rendu beaucoup trop loin. On l'a dit, c'est des investissements qu'ils vont faire. Soit ça peut être des locations, c'est pas nécessairement des achats formels. De la machine, ça peut être des investissements, mais ça reste que c'est des contrats. Il ne peut pas s'en sortir du jour au lendemain sans avoir des pénalités. Et on le disait, tu le disais, Gab, également, s'ils veulent dire, bon, mais j'en avais une dizaine de machines, finalement, je mets juste 10 articles les moins, j'en ai peut-être pas besoin d'autant. Tu sais, peut-être que je vais en avoir seulement 4 au final, parce que ce n'est pas aussi utile que je l'avais pensé. En, initialement, en réfléchissant sur le fait que ça allait pouvoir servir 100 de mes clients, peu importe le nombre d'articles, il ne peut pas couper le contrat sans avoir de pénalités non plus. Donc, ça ajoute beaucoup de décisions et de. Tu sais, si on parle seulement du volet. Monétaire, là, du, du chiffre, il n'y a rien qui confirme si réellement ils vont faire un gain là-dessus par rapport à l'amorce qui était, bien, on réduit notre masse salarial, ça va bien, Ça va être une très bonne explication au niveau des marges. Donc, c'est un peu là où j'ai quelques questionnements sur, sur quelle va être la transition et, et surtout, j'ai beaucoup d'intérêt à voir ces contrats-là, par exemple, si c'est des achats, bon, faire un off, vous êtes à peu près avec ça, vous pouvez essayer de les revendre, ça va être difficile, mais pour les contrats, c'est sûr que c'est quelque chose de quand même quelques années, donc j'ai hâte de voir quand est-ce que les contrats vont se terminer et quelle va être la transition dans l'expérience client qu'on va voir. Dans plusieurs des, des grandes chaînes que l'on connaît au Canada, euh, aux États-Unis, entre autres en Amérique du Nord, mais également en Europe. Euh, et de voir aussi le fameux, j'en parlais tout à l'heure, Amazon Grub Go. Ça fonctionne, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas partout. Puis à mon avis, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on veut avoir comme une technologie euh, qui serait efficace et qui serait fiable. Encore une fois, est-ce que c'est viable de dire que ça peut se faire Partout et très rapidement. Non, ce n'est pas une technologie qui est déployable facilement dans l'ensemble des commerces. Il y a énormément d'ajustements. Mais à mon avis, quelle est la technologie mature de demain qui va nous permettre d'avoir à la fois une réduction du vol à l'étalage, mais aussi une amélioration de l'expérience client C'est le modèle Amazon Grab Go. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner Je sais que Amazon Grab Go, c'est tout petit. Il n'y a pas beaucoup de services. Ça pourrait être des stations-service de qui font ça, par exemple. Si on parle de, de couche-tard, par exemple, au Canada, pourrait être un bon exemple. Mais. C'est très compliqué de voir le modèle qui pourrait permettre de dire « OK, mais Amazon Grub Go, ça s'applique dans un Walmart ou dans un Costco ou dans une, un carrefour ou une énorme chaîne euh, de, de commerce. » Mais à mon avis, c'est la seule réelle solution pérenne pour une utilisation de la technologie et une réduction de la main d'œuvre C'est probablement ça.
1: Oui, bah après, c'est vrai que c'est d'autres modèles, effectivement, qui sont peut-être à explorer. Hein. Euh, L'industrie, en tout cas du détail, n'est jamais à court de... D'innovation, si tu veux, pour pouvoir optimiser leurs coûts et puis, euh, du coup, faire plus d'argent, en fait. Hein. On sait que c'est, euh, parfois, on, ça, on avait vu des pratiques, par exemple, des fois de négociations, parfois douteuses, parfois même trop agressives, effectivement, ce qui fait que parfois, le, et eh ben, le grossiste ou le revendeur, donc l'agriculteur, euh, se faisait, on va dire, un peu, euh, on va dire, euh, harceler euh, au niveau des prix, vraiment, euh, c'était vraiment indigne quasiment la rémunération qui lui était offerte. Euh, ça, c'est une des pratiques, mais il y en a d'autres. Hein. Comme tu as dit, le, 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 le Amazon Go, bon, bah, c'est peut-être une innovation effectivement euh, qui peut être vue d'un point de vue positif, mais c'est vrai que on a encore assez peu de visibilité effectivement sur le déploiement à long terme et sur des très grandes surfaces de ce de truc, il y en a seulement une quarantaine d'ailleurs aux états unis et j'ai l'impression que le nombre de, de magasins a un peu euh, est resté assez constant. D'ailleurs c'est assez drôle que tu mentionnes Couchetard mais je sais que ce magasin, en tout cas cette chaîne-là, avait lancé un prototype notamment dans le campus de l'école où j'étais avant, et euh, je dois t'avouer, je ne voyais jamais personne là-dedans, en tout cas dans le, dans le truc, le, le magasin prototype, parce qu'il faut télécharger une application, etc. Euh, je pense que pour, dans le cas d'Amazon, c'est assez facile, parce que tout le monde, je pense à l'application, la, surtout les gens euh, qu'on prime comme moi, euh, en tout cas, ou soit qui partagent un abonnement prime, ça euh, celui, euh, je pense que la personne se reconnaîtra, en tout cas celui qui me, il me file le compte, euh, qui est un de nos intervenants euh, bien connus euh, du podcast. Euh, et, euh, et ouais, effectivement, euh, es, je trouve que le modèle d'affaires est peut-être pas hyper pertinent. Euh, effectivement, surtout pour, euh, pour une grande chaîne, il n'y a pas de problème parce qu'effectivement, tu as ce nom-là, tu as déjà ta carte qui est enregistrée. Tu n'as pas de problème parce que tu as juste à scanner, je pense, un code QR pour rentrer dans le magasin et pouf, tu rentres. Mais qui va vraiment installer une application couche-tard pour juste acheter, euh, je sais pas, hein, un Red Bull et. Euh, et euh, et euh, ou du café, etc., je connais pas grand monde. Je pense que c'est un peu le, la limitation principale de ce modèle d'affaires, mais euh, effectivement, ça peut être une innovation. Et le quid, c'est est-ce que réellement ça permet d'aller chercher plus de rentabilité Je suis pas tellement sûr. Quand à un, un employé qui est payé quasiment rien, en fait, c'est-à-dire au salaire minimum, est-ce que réellement ça vaut le coup d'aller dépenser des dizaines de milliers de dollars pour installer des caméras partout Faire en sorte aussi que ton client peut-être se trouve un peu moins dans une situation où, es, où il n'est pas d'espionner. je ne sais pas, je trouve ça des fois un peu dérangeant quand tu es là, euh, dans un lieu et tu as des caméras partout, alors tu vas me dire « oui, bon, c'est pour ta sécurité, etc. » Je trouve qu'il peut y avoir des contraintes, c'est ça, hein, enfin, pardon exemple, des, euh, des, euh, euh, des inquiétudes, j'avais perdu le nom, excuse-moi, là, mais en termes de vie privée en fait aussi, qui sont euh, clairement euh, observables, puis le dernier modèle, tu l'as dit, effectivement, bah, c'est un espèce d'hybride. Je sais que tu as même des pays, par exemple, comme au Japon ou dans les pays nordiques, où tu as tout simplement des magasins, mais sans aucun personnel. C'est-à-dire même sans personnel, on va dire, qui surveille. Et ces magasins-là, en fait, se basent effectivement sur le système bah, du... Euh, tout simplement, est-ce que tu vas réellement mettre le bon montant d'argent en fait, sur la machine, etc. C'est à toi de tout régler, etc. Et à juste déposer la quantité d'argent qu'il faut dans le bocal ou euh, sur le terminal de paiement, et euh, c'est basé évidemment sur la confiance euh, que les utilisateurs et euh, la confiance pardon, entre les clients et euh, le vendeur de, de, de services. Je ne pense pas que ce modèle-là soit applicable dans certains pays, hein, on n'en citera aucun, là, mais où pour le coup, parfois, euh, il y a une culture même parfois du vol aussi qui peut être... Euh, un peu inquiétant. Donc Bref, c'est plein d'idées de, de, comme ça, de propositions qu'on qu lance en l'air et je pense que c'était pas mal intéressant en fait, de faire un petit retour sur l'industrie du détail.
0: Exact. Donc, donc ça conclut bien le, le premier segment. Nous passons déjà et rapidement à notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, l'Instant Économie. Parfait. Donc euh, oui, euh, bien évidemment, nous on, là, je l'avais introduit, le spoiler était complet, j'ai nommé le pays, on veut parler de l'indice euh, Fish and Chip, euh, qui est un dérivé de l'indice euh, Big Mac, mais plus euh, très de plaisanterie, là, on veut parler de l'inflation au Royaume-Uni, euh, qui est un problème assez majeur, là, on rappelle le Royaume-Uni qui est passé de de, de, de Liz Strauss qui a duré quelques jours à, à Richard Sunak, qui se retrouvait bon, toujours sur le côté conservateur avec un, un beau problème parce que le, le Royaume-Uni se portait très mal par rapport entre autres aux autres pays du G7. Euh, ça n'allait pas très bien en termes de, de taux d'inflation. Euh, ses politiques étaient, bon, c'est un économiste, c'est un homme de la finance, euh, ce monsieur, monsieur Sunak, mais sa plateforme était quand même un peu... Euh, un peu il y avait beaucoup d'opposants à, à sa plateforme, bien évidemment de l'autre côté de, 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 de l'opposition en termes de parti, mais également dans son propre parti, parce que ça impliquait, entre autres, euh, de la taxation, ce qui n'est pas quelque chose de très, très favorable pour, euh, pour les Conservatives, qui veulent en général avoir une, euh, un niveau de, de taxation qui est plutôt bas. Euh, les résultats ont quand même été plutôt favorables. Bon, comme je dis, Gab, tu pourras parler de ton expérience. Hein? En revenant de, de Londres, tu as vu, euh, comment on parlait, le, le fait que le livre Sterling, ce n'est pas, pas toujours au jour, surtout avec, euh, avec la devise canadienne. Euh, mais tout ça pour dire que le, la réduction presque de moitié, je pense, du taux d'inflation euh, en Grande-Bretagne a fonctionné. C'était à 4,6 en octobre, euh, le taux d'inflation. Et, bien, ce se retrouve maintenant en bonne position de, un, pouvoir mettre en place un plan qui est plus favorable à la ligne du parti. Donc, je l'ai dit, il commence déjà à parler de réduction de, de taxes, qui est tout à fait en ligne avec ce que les conservateurs veulent en général, euh, côté, euh, côté Royaume-Uni, mais un peu globalement aussi, là, pour la, la droite. Euh, mais aussi de regarder vers le déclenchement d'élections, parce qu'on se rappelle toute la paperasse liée à la passation de, 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 de Tross vers, euh, vers Sunak, c'était avec des votes uniquement au sein du parti, parce que le Parti conservateur était euh, au pouvoir au Royaume-Uni, il n'y avait pas besoin d'avoir de déclenchement d'élections nécessairement euh, lorsqu'on est, euh, lorsqu est passé de premier ministre à premier ministre à premier ministre, là. Euh, depuis Boris Johnson, euh, avec sa, son scandale lié à la pandémie, là, où il a dû démissionner jusqu'à Liz Truss, qui a dû démissionner jusqu'à Sunak. Donc, il pourrait également essayer de profiter des prochains mois d'ici au déclenchement d'élections pour vraiment renforcer sa position et être élu de manière tout à fait légitime, sans dire qu'il n'était pas légitime, bien évidemment, là, mais avec un vote populaire complet euh, au sein du Royaume-Uni qui l'amènerait au pouvoir là, à l'aide d'une élection législative. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je, bon, le contexte d'inflation reste problématique, reste avec des débats, on ne parlera pas de tout l'intérêt forcément, mais les méthodes que Sunac a mises en place pour amener le Royaume-Uni un peu plus dans, les, dans la, le genre de direction d'inflation que la majorité des, des pays du G7 et même la majorité des économies occidentales ont est plutôt un beau succès. Pour, un, pour un, un nouveau premier ministre qui, oui, avait eu une carrière de ministre tout à fait légitime, mais encore une fois, comme je l'ai dit, une carrière au, au privé qui l'était tout autant également. Là. Donc, c'est quand même un, beau, un bel exploit et on verra. Moi, à mon avis, j'ai intérêt à voir la suite du plan. Comment est-ce qu'il va faire évoluer son plan maintenant au niveau économique, euh, mais également à quel point ça va mettre ça comme étant un tremplin pour lui euh, en vue des, des prochaines élections. Et moi, je ne donnais pas très très cher la peau. Je vendais pas très, très cher la peau des, des conservateurs aux prochaines élections. Peut-être que ça pourrait être plus favorable et qu'il pourrait être reconduit, ce qui était, à mon avis, presque impossible avec tout le tumulte de justement Johnson, Truss et, et, et Sunak en termes de en terme de premier ministre du Royaume-Uni.
1: Ben, c'est un peu ce que tu as dit, une bonne nouvelle parmi euh, parfois euh, un, un, un enchèvement. Euh, et je me perds, on va dire, dans mes mots. Un... une succession, on va dire, de mauvaises nouvelles, on va dire qu'on a eu euh, depuis quelques temps, hein, puisque vous le savez, on a eu Covid, Donc, on a eu, euh, on va dire, l'inflation record, on a eu euh, une montée des taux euh, spectaculaire, et ben ça y est, on a l'impression que euh, l'inflation commence à se normaliser. Alors pourquoi euh, on peut euh, tirer ce constat-là ben, C'est qu'effectivement, le Royaume-Uni était parmi les pays du G7. Celui qui avait le plus haut taux d'inflation, en fait, depuis quelques années désormais, euh, notamment poussé par deux, plusieurs raisons, mais je pense que le premier, bah, c'est le prix du logement, comme tu l'as dit, euh, JP. C'est vrai que c'était ce dernier, effectivement, qui poussait pas mal l'augmentation, évidemment, du coût de la vie au Royaume-Uni. Euh, quiconque est allé à Londres, et regarde, je, je reviens d'une semaine là-bas, euh, heureusement, j'ai de la famille, on va dire, là-bas, donc ce fait que je n'ai pas payé le logement, mais quiconque a habité à, à Londres, et eh ben euh, c'est évidemment le, que le coût des, des logements y est faramineux, euh, c'est d'ailleurs l'une des villes les plus chères du monde, hein, derrière je crois Hong Kong, et euh, je crois que euh, j'avais vu comme quoi Singapour aussi était pas mal dans le top, en ce qui fait que la vie est horriblement chère, et donc euh, c'est euh, un exemple effectivement du fait qu'effectivement, euh, euh, bah, les prix ont pas mal augmenté il y a une autre raison principale bah, le Brexit effectivement toute l'augmentation des prix de la nourriture a été pas mal poussée effectivement, par euh, l'augmentation des tarifs douaniers euh, qu'a euh, qu provoqué le Brexit et la complexification en termes de coûts de transport effectivement qui a créé ce changement euh, important pour la politique du Royaume-Uni donc euh, euh, ça a contribué effectivement au, pas mal à l'augmentation des prix puis le troisième point je pense l'énergie on sait que le royaume uni est pas mal dépendant on va dire on sait au niveau de, des importations de gaz naturel euh, on sait que la plupart des britanniques se chauffent en tout cas au gaz naturel malgré que par contre l'énergie euh, électrique y est à mon souvenir pas mal à, à en fait en, en électricité d'origine nucléaire donc ce qui fait que bon pour ce coup là eh ben ça a été un... ils ont moins été euh, 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 ils ont moins été euh, on dit, affectés par les pénuries qu'il y a eu par exemple au niveau du gaz naturel concernant la génération d'électricité mais par contre pour le chauffage ça a énormément augmenté et d'ailleurs beaucoup de, de commerçants euh, euh, britanniques ont eu énormément de difficultés à traverser la crise on va dire de l'énergie et ont vu parfois leurs euh, factures bondir parfois doubler tripler euh, c'est pas euh, anormal en fait d'avoir de vu des situations euh, telles quelles. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, bah oui comme je te l'ai dit, euh, celui en tout cas du Royaume-Uni commence à, 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 commence à se normaliser progressivement, ça demeure effectivement plus élevé que les niveaux d'avant pandémie, hein. c'est sûr que si vous regardez par exemple au niveau de, 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 des indices des prix à la consommation, et eh ben on retrouve des niveaux qui sont comparables à, à mon souvenir de 2012 tu vois. Période qui était un peu plus stable, effectivement, économiquement, puisqu'on ressortait, effectivement, de l'après 2008, et c'est là où les prix ont commencé un peu à monter, puis progressivement, ben, le, le, en tout cas, la croissance de l'inflation était beaucoup plus faible. Donc, on avait, ou là, par le coup, elle s'est ralentie progressivement dans les années avant la pandémie. Donc, c'est une indication effectivement que malgré le, que le Royaume-Uni a connu un, un très grand montant d'inflation, et ben ça y est, ça commence à se, à se répercuter effectivement sur des chiffres économiques un peu meilleurs. Euh, tu dis Rishi Sunak est quand même le gagnant de cette, cette annonce entre guillemets d'un point de vue euh, comment dire euh, de soft power en termes de réputation. Évidemment, il n'est pas responsable effectivement sur le bilan. C'est sûr que le bilan c'est tout simplement tous les pays. Européens ont vu effectivement les prix de l'énergie progressivement diminuer. On le voit par exemple au Canada et aux états unis donc demande du G7, eh ben, les prix de l'énergie ont baissé sur un an d'à peu près 20%, donc ce qui fait que euh, c'est ben, une grande partie importante évidemment, de l'indice des prix à la consommation. Euh, ça c'est le premier point. Deuxième point, les prix au niveau de l'alimentation ont commencé à se ralentir. Il faut dire qu'ils ont tellement augmenté que bon, c'est difficile de faire pire en termes de croissance, euh, en tout cas de l'indice des prêts à la consommation. Et puis le dernier point, c'est que sur les biens de consommation au niveau de, de la demande a pas mal ralenti, avec le ralentissement économique post-pandémie euh, qui a commencé à, à se manifester. On, on disait oui, récession, etc on n'est finalement plus vraiment dans un climat où on décrit une récession, même si bon, on le dit, hein, effectivement, de toujours, hein, oui, la récession se profile, etc. Euh, il n'empêche que l'augmentation des prix et des taux d'intérêt a quand même eu son effet sur la demande de biens de consommation, euh, et ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de, de compagnies au niveau des biens discrétionnaires eh ben, ont des projections de croissance négatives ou très stables à l'horizon en tout cas 2024-2025. Ce qui fait que eh ben là, du coup, quand euh, tu as moins de demandes, eh ben, c'est vrai que d'un point de vue général, eh ben, l'inflation commence à se ralentir et naturellement l'économie se retrouve un peu à son équilibre entre la demande agrégée, donc la demande de produits, et euh, l'offre à court terme effectivement de biens et de produits de consommation. Donc euh, C'est un peu le, le, le constat et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un indicateur... Certes en retard, mais euh, qui est fort pour signifier effectivement que euh, effectivement, on commence à avoir une inflation qui est un peu plus raisonnable. D'ailleurs, l'inflation de cœur, donc qui exclut les biens euh, de, de nourriture, donc c'est ex-nourriture, ex-énergie, euh, et ben effectivement est euh, à des niveaux comparables au niveau pandémie, à d'avant pandémie là, donc une, Certes, un peu plus élevé, hein, mais on parle d'à peu près 3,5% au niveau du Royaume-Uni, et c'est à peu près comparable au niveau des États-Unis. Donc c'est une bonne nouvelle, et je pense qu'il faut s'en réjouir. Euh, je pense que par contre, le chemin au niveau des taux d'intérêt est encore très loin, pour, surtout pour les emprunteurs, quand ils voient le niveau des taux en ce moment. Difficile de pouvoir avoir beaucoup d'enthousiasme pour acheter, par exemple, en immobilier parce que c'est assez compliqué. Là.
0: Effectivement. Je ne euh, sais pas si tu avais d'autres points. Moi, Je pense qu'on a quand même bien, bien clôturé le, le sujet. Donc, bref, moi, je le vois comme une bonne nouvelle, tant mieux si les pays du G7, comme je disais, les, les économies occidentales sont plus alignées sur un taux d'inflation qui est similaire. C'est un peu embêtant lorsqu'un pays s'est mis à mal un peu plus euh, au niveau du G7 et des économies occidentales. Il y a encore beaucoup de problèmes dans d'autres pays. On sait, l'Argentine sans, sans soulever quelques autres endroits, et puis on pourra peut-être même faire un sujet. Sur l'Argentine et le nouveau président, le nouveau, le nouveau président argentin qui semble être assez un personnage assez particulier. Mais il y a beaucoup de problèmes ailleurs. Donc tant mieux pour le Royaume-Uni, mais encore une fois, le, le contexte est, est bien différent dans d'autres dans économies mondiales. Donc à, à suivre et à rediscuter, on pourra faire d'autres topos également similaires là-dessus. Je pense que ça fait du bien parfois de faire un petit suivi sur l'inflation, parler moins, comme on l'a dit, des taux d'intérêt qui, oui, bon, sont, sont un point qui est problématique pour la majorité des personnes qui ont des dettes euh, de tout type que ce soit variable ou avec renouvellement là, lorsque c'est du fixe, euh, mais à suivre euh, je, ça close en fait le, le, le podcast d'aujourd'hui, donc merci Gab pour ta contribution merci plaisir. également pour les, pour les deux idées de, de sujet euh, et, euh, et merci tout le monde pour vos, pour vos écoutes, donc comme à l'habitude je, je reprends le le rythme au niveau, de, au niveau de, du classique le fin, fin d'épisode, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les partages de commentaires, d'opinions, d'idées de sujets publics. Donc, en zone commentaires n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas également à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications. Euh, et pour la majorité, dans, également, bon ceux qui veulent faire un commentaire de manière plus privée, n'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans la zone description. Et pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Desert, etc. Également, allez vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le contenu. Ça aide énormément pour le référencement numérique. Et si vous avez également des personnes qui ont un intérêt similaire à vous pour ce genre de contenu de podcast, n'hésitez pas à le partager également de bouche à oreille. Ça nous aide également beaucoup et ça nous intéresse encore plus, on peut dire le bouche à oreille, que le référencement numérique. Donc, merci à ceux qui l'ont fait dans le passé, et qui, encore une fois, contribue à faire croître la communauté du podcast. Je le vous dis, tout le monde, et je te dis, Gab, non pas à la semaine prochaine, mais espérons-le dans quelques jours, alors que, comme on vous a dit, on vous doit un autre épisode euh, dans des délais très raisonnables. Donc, on va s'arranger pour faire un enregistrement assez, euh, assez rapide avec Gab pour, pour compenser tout ça. Donc, merci à tout le monde, et bonne semaine, ou du moins bon quelques jours d'ici au prochain épisode.
1: Salut tout le monde.